0: Obst und Gemüse ist immer eine gute Idee, aber mir war vorher nicht bewusst, dass das auch über Wasser geht. Und Wasser trinken äh, ist natürlich viel einfacher. Forever Young, der Gesundheitspodcast vom Lanserhof. Von und mit Nils Behrens.
1: Dass wir im Rahmen dieses Podcasts mal über das Thema Wasser reden, ist ja eigentlich schon fast überfällig. Schließlich predigen wir unseren Gästinnen die ganze Zeit, dass sie zwei bis vier Liter am Tag davon trinken sollten. Aber das ist ja keine wirklich große News. Das, was ich heute in diesem Gespräch über Wasser gelernt habe und Sie gleich hören werden, das hat mich wirklich sehr überrascht. Thomas Hoffmann ist hauptberuflich eigentlich nicht im medizinischen Bereich unterwegs, sondern genau genommen ist er Personalberater. Heute ist er allerdings in einer anderen Mission bei mir, nämlich um uns über gesundes Wasser zu informieren. Dass H2O tatsächlich viel mehr kann, als unseren Körper mit Flüssigkeit zu versorgen, erklärt er mir jetzt. Herzlich willkommen. Thomas Hoffmann. Vielen Dank, Nils. Schön, dass ich hier sein darf. Ja, Thomas, unser gemeinsamer Freund Holger hat mir neulich gesagt, er hat da einen Kumpel, der ist der totale Wasserexperte. Du musst mal einen Podcast mit dem aufnehmen über das Thema Wasser. War ich super, was hat denn der für einen Hintergrund? Ist der Arzt? Und sagt er, äh, nee, der ist Personalberater, <lacht> aber der hat sich so tief mit dem Thema Wasser auseinandergesetzt. Glaub mir, der weiß alles über Wasser. Und ja, also kannst du mir dazu was sagen? Also warum Wasser? Wie bist du dazu gekommen?
0: Ja, äh, in der Tat äh, angesprochen worden. Also wie es ja so oft ist im Leben, äh, es spricht einen jemand an. Und ich hatte von dem Thema auch nichts gehört. Aber ich bin generell sehr, sehr offen für Neues und war dem Thema Gesundheit und Ernährung durch äh, private Erfahrungen, ähm, Krankheitsfälle in der Familie und so weiter sehr, sehr offen. Also bin generell jemand, der sich sehr mit dem Thema Gesundheit und Ernährung beschäftigt, aber auf das Thema Wasser war ich selber auch so bis dato nicht gekommen, obwohl es ja sehr naheliegend ist, wie du ja eingangs gesagt hast und äh, dann sprach mich jemand an auf das Thema und dann bin ich eingestiegen in die Recherche, weil es darum geht, einen Wasserionisierer ähm, äh, zu erwerben, was erstmal ein Investment ist. Und dann habe ich gesagt, alles klar, das Thema interessiert mich, das, äh, da arbeite ich mich rein und bin dann in eine sehr, sehr intensive Recherche eingestiegen, was überhaupt Eigenschaften von gutem Wasser sind und äh, ja, so ist das eigentlich mal ursprünglich gekommen.
1: Ich finde es total spannend. Also wir haben bei uns an den lanzerhof haben wir ja das St. leonard wasser und da haben wir auch so verschiedene Abfüllungen und da gibt es eben halt auch welche, die unter Vollmond zum Beispiel abgefüllt werden und, und solche Sachen. Und das äh, kleine, kleine Geschichte da am Rande, da hat äh, Victoria Beckham, war mal bei uns zu Gast und hat dann dieses Vollmondwasser einmal in ihrer Story gepostet und daraufhin sind Bestellungen aus der ganzen Welt bei St. Leonard eingegangen, die alle unbedingt dieses Vollmondwasser von Victoria Becken kaufen wollten und ähm, wirklich wurden Paletten angefordert, die bis nach Australien zu schicken. Und da muss ich jetzt hier nochmal Props an, an die Kollegen von St. Leonard geben, die gesagt haben, ehrlich, das macht keinen Sinn. Die haben in Australien auch Wasser. Und wir fangen jetzt an, das macht ökologisch einfach keinen Sinn, dass wir jetzt anfangen, palettenweise unser Wasser nach ähm, Australien zu schicken. Es gibt dann Leonard Wasser in Deutschland, Österreich und der Schweiz, aber weiter mhm. werden wir nicht anfangen, es zu verschicken, ähm, der Umwelt zu lieben. Und das fand ich, fand ich ein wirklich cooles Statement, weil die, die ja. bei denen ist das Telefon nicht mehr stillgestanden. Aber da, mhm. ähm, das ist nur eine kleine Randbemerkung, wie man sieht, dass dieses Interesse zumindest weltweit an Interesse äh, oder an Wasser. Entstehen kann, wenn es der richtige Celebrity mal irgendwie richtig Kamera erhält. Nichtsdestotrotz, ja. lass uns doch mal über die
0: unterschiedlichen
1: Faktoren reden, äh, wovon gutes Wasser zum Beispiel abhängt. Das heißt, also gibt es da bestimmte Nährstoffe oder du hast auch das Thema Ionisierung erzählt. Also, äh, worum geht es jetzt genau?
0: Mhm, okay. Also, wenn man von gutem Wasser spricht, dann geht es im Wesentlichen um drei Eigenschaften und äh, die sind. Man redet dann von Antioxidantien, von antioxidativen Eigenschaften, man äh, redet von basisch oder sauer, in dem Fall eher von, von basischen Eigenschaften und man redet über die Struktur. Und das heißt, also richtig gutes Wasser ähm, hat eben in diesen drei Bereichen, in diesen drei Eigenschaften oder, oder sehr spezielle Eigenschaften in, in diesem Bereich. Und äh, das ist gar nicht ganz so einfach, da durchzusteigen, mm, aber ich würde vielleicht mal damit starten. Das interessanteste oder sagen wir mal, das, das ähm, ursprüngliche Thema von Wasserionisierung ist, dass es eine Eigenschaft entwickelt, die antioxidativ ist. Und Antioxidantien ist ja ein Riesenthema, wenn wir reden über Obst und Gemüse. Warum sollen wir so viel Obst und Gemüse essen? Denn das ist reich an Antioxidantien. Und äh, die helfen dabei, eben das Immunsystem zu stärken und freie Radikale im Körper zu fangen. Und diese freien Radikale sind Sauerstoffverbindungen, denen ein Elektron fehlt. Also wir müssen hier schon so ein bisschen tiefer in die Materie rein ähm, Sauerstoffverbindungen, denen ein Elektron fehlt, und die entstehen ganz normal bei Stoffwechselvorgängen im Körper. Also das ist völlig normal, aber die äh, entstehen eben auch oder werden beeinflusst auch durch unsere Umwelt, durch Essen, durch Abgase, auch durch starke körperliche Belastung, zum Beispiel nicht nur äh, Arbeit, sondern auch Leistungssport, äh, entstehen diese freien Radikale und die sind dann eben im Körper unterwegs und suchen dieses, ähm, freie, äh, ja, diesen, diesen Elektronenmangel auszugleichen. Und dafür brauche ich eben Stoffe, die leicht Elektronen abgeben können und das sind sogenannte Antioxidantien. Und mit deren Hilfe, mit, der, mit deren Elektronen wird praktisch dieses freie Radikal dann neutralisiert und kann eben kein, keine Zelle mehr schädigen im Körper. Also Zellalterung und Zellschädigung, das ist eigentlich das, was man damit äh, vermeidet. Und das ist so der, der, ja, der größte Effekt, den man eben auch nur mit Ionisierung äh, erzeugen kann. Okay. Und das kann man messen. Dazu habe ich ja dann auch verschiedene Experimente dann mal kurz und knackig dargestellt. Ähm, diese Spannung im Wasser kann man messen in Millivolt. Und dann sieht man eben, dass ein normales Wasser oder auch ein Sprudelwasser und äh, dann im Unterschied ein ionisiertes Wasser eben ganz unterschiedliche Spannungen haben. Und je niedriger diese Spannung ist, umso einfacher ist es für einen Stoff, diese Elektronen abzugeben. Und so misst man eigentlich die antioxidative Eigenschaft einer, einer Flüssigkeit, eines Obst- und Gemüse- oder auch eines Wassers. Und jetzt mal zum Vergleich. Dann kann man eben mal so grob sagen, welche Werte haben welche Wässer. Und äh, da hat ein, ein Mineralwasser, was man so kauft, in der Regel um die plus 200, 250 Ladung. Ein äh, Leitungswasser, sogar ein bisschen niedriger, 150 bis 170. Und mit einem Ionisierer kann ich ein äh, Wasser erzeugen, was eine Ladung hat von zwischen minus 200 und minus 400. Also ein bisschen komplex, ich hoffe, dass es trotzdem zu verstehen ist, aber das ist...
1: Ja, aber ich habe es ja verstanden, also das Minus sagt mhm. im Grunde eigentlich, dass da noch mehr ähm, offene, ähm, äh, also quasi offene Moleküle sind, sodass eben halt mehr antioxidative Wirkung da ist. Habe ich das
0: richtig verstanden? Genau, man spricht da von OH-Ionen, Wasserstoff-Ionen, negativ geladene Wasserstoff-Ionen. Also okay. was ein Ionisierer macht ist, dass er das Wasser trennt. Also ein Ionisierer hat immer einen Eingang, und zwar Leitungswasser aus deiner Trinkwasserleitung und zwei Ausgänge. Und durch diese starke Spannung, die in diesem Gerät äh, herrscht, also durch Elektrizität, wird das Wasser getrennt. Und der Teil, den wir eben trinken, wird angereichert mit Minus- Ladung mit negativ geladenen Wasser Wasserstoffionen und im sauren Wasser hast du dann einen Überschuss an positiv geladenen und das sieht man den Unterschied im pH-Wert unter anderem auch.
1: Okay, also normalerweise sagt man ja immer, man soll auch nicht Blaubeeren essen, weil die sind antioxidativ, das heißt, das kann ich mir jetzt sparen, ich kann einfach mein ionisiertes Wasser trinken.
0: Ja, also Blaubeeren ist eine gute Idee. Obst und Gemüse ist immer eine gute Idee. Aber mir war vorher nicht bewusst, dass das auch über Wasser geht. Und Wasser trinken äh, ist natürlich viel einfacher als, äh, gut, Blaubeeren kannst du dir kaufen. Aber äh, ja, ja genau, wenn man die, am die, Blick, die Masse also, ist.
1: gute Blaubeeren gibt es momentan gerade nicht. Je nachdem, wann wir den Podcast ausstrahlen. Aber aktuell ja. kannst du keine guten Blaubeeren kaufen. Da bin ich mir sicher. Absolut. Aber das ist genau der Effekt. Ja. Gut, kommen wir mal weiter zum nächsten Punkt. Du hast ja davon gesprochen, dass Wasser basisch ist. Ähm, mhm. Ich hätte jetzt grundsätzlich gedacht, dass Wasser tendenziell eher neutral ist oder aber mit mhm. Kohlensäure vielleicht sauer, aber äh, basisch ähm,
0: überrascht mich jetzt. Äh, sag doch mal was dazu. Mhm. Genau, also da hast du ja schon mal einen, du bist ja schon ein bisschen weiter, äh, den meisten Menschen ist gar nicht bewusst, dass Wasser mit Sprudel tatsächlich sauer ist, aber deswegen heißt es Kohlensäure, also ähm, und äh, das Thema kann man vielleicht ganz gut damit mal äh, beginnen, es gibt ja den sogenannten säure Säurebasenhaushalt im Körper. Und äh, ähm, den versucht der Körper eben immer aufrechtzuerhalten. Also du hast ja verschiedene Regionen im Körper, die vom pH-Wert sauer oder basisch sind, äh, wie zum Beispiel der Magen äh, sehr sauer ist, der Dünndarm zum Beispiel sehr basisch ist, was er braucht für die Verdauung. Und ähm, das, wenn wir jetzt zum Wasser zurückkommen, ist normales Wasser, was auch bei uns aus der Leitung kommt, eher neutral. Und das ist eben dann nicht in der Lage, Säuren Auszugleichen oder eben dieses Säurebasengleichgewicht in dem Sinne zu erhalten. Es säuert nicht, aber es gleicht auch keine Säuren aus. Wenn ich dann in einen übersäuerten Organismus auch noch Sprudelwasser einfülle, dann kann das definitiv nicht helfen, weil eben dieses Sprudelwasser sauer ist. Und im Ionisierer entsteht praktisch als Nebenprodukt zur Ionisierung, das das ja der Teil, den du trinkst, eben basisch wird. Und das hat auch was einmal mit den Mineralien zu tun und dann eben ähm, mit, den, ähm, mit der Verteilung an Wasserstoff. Und das gibt ja, Wasserstoff ist ja das Element H, und das gibt der pH-Wert an, die Verteilung. Und durch die Trennung des Wassers hast du dann in deinem basischen Teil einen hohen äh, Anteil an diesen negativ geladenen Wasserstoffionen Und das kannst du messen. Und das erzeugt eben oder bedingt, dass dieses Wasser einen basischen pH-Wert hat. Und das kann eben wiederum extrem hilfreich sein für den Körper, um eben dieses Gleichgewicht darzustellen oder zu halten. Jetzt werden wahrscheinlich die einen
1: oder anderen sagen, äh, wovon redet der Behrens denn jetzt? Aber ähm, trotzdem die Frage, ändert sich der Geschmack? Also für mich hat Wasser einen Geschmack. Ähm, ich, es gibt gewisse Wasser, die trinke ich wirklich lieber als andere. Also mhm. ändert sich durch ein,
0: eine Ionisierung der
1: Geschmack des Wassers?
0: Ja, der ändert sich, je nachdem auch, was für einen empfindlichen Gaumen du hast. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass es den, die, die Frauen viel intensiver noch wahrnehmen. Aber auch der Holger, als er sein erstes Glas trank, hat er sofort gesagt, schmeckt völlig anders als das Leitungswasser, viel besser. Und das hat einmal eben auch mit den Mineralien was zu tun, denn durch die, durch die Trennung des Wassers und auch durch die Ladung, auch Mineralien sind ja geladen, und in dem Teil, den du trinkst, da sind eben die Sachen, die du eigentlich auch in deinem Trinkwasser drin haben willst, werden an der gleichen Stelle ausgeleitet, nämlich Magnesium, Kalzium, Kalium und Natrium. Und so Stoffe, die sonst noch drin sind, wie Phosphor, wie Chlor, wie Nitrat, die gehen ins Abwasser mit weg. Also es verändert einmal, hast du eine eine andere Zusammensetzung der Mineralien und die meisten Leute sagen auch, es schmeckt irgendwie weicher. Also ich habe zumindest noch niemanden kennengelernt, dem es nicht geschmeckt hat und dem es auch deutlich besser geschmeckt hat als Leitungswasser. Man merkt da schon einen Unterschied, wobei Geschmack ist immer subjektiv und hat natürlich auch etwas damit zu tun, in welcher Region in Deutschland du dein, oder wo das Wasser aus der Leitung kommt, da hat es ja auch immer mal eine bisschen andere Zusammensetzung. Aber es ist sehr bekömmlich und 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 die meisten Leute sagen, dass es sehr sehr leicht schmeckt und sehr angenehm.
1: Wir arbeiten ja sehr viel mit solchen ähm, Wasseraufbereitern ähm, in erster Linie mit einer österreichischen Firma Grandav Wasser. Und da ist es mhm. auch so, dass wir zum Beispiel in London das auch eingeführt haben. Und normalerweise in London findest du kaum jemand, der sonst bereit ist, Leitungswasser zu trinken. Mhm. <lacht> ähm, trotzdem äh, Nach dieser dieser Filterung und Aufbereitung schmeckt es wirklich gut. Also es ist schon schon, schon sehr interessant. Ich habe mich allerdings äh, zugegebenermaßen noch nicht mit, mit beschäftigt, ob es auch eine Auswirkung auf die Ionisierung hat. Vielleicht nur eine kleine mhm. Randbemerkung. Wir arbeiten ja im Landshof sehr viel mit dem Basenpulver-Basenkapseln und die sind bei unseren Mitarbeitern, insbesondere den äh, jüngeren Mitarbeiterinnen, äh, sehr beliebt, weil äh, sie auch so ein ganz klein bisschen angeblich helfen sollen, sollte man mal, was natürlich sehr selten vorkommt, doch zu viel Alkohol getrunken <lacht> haben, dass äh, man sich am nächsten Tag mit Hilfe des Basenpulvers besser fühlt. Klappt das mit dem Wasser auch?
0: Das kann ich aus eigenen Erfahrungen sagen, ja. Also es gab ja mal eine Zeit vor dem Lockdown äh, und ähm das hat es definitiv, da ist das Beste sozusagen dann, bevor man direkt ins Bett geht, einen halben Liter von dem Wasser zu trinken und gleich morgens als erstes nochmal. Der Effekt ist aber dabei noch ein anderer und das war die dritte ähm, Eigenschaft von Wasser, über die wir ganz am Anfang sprachen, aber noch nicht im Detail. Und das hat ein bisschen was mit der Struktur zu tun. Und zwar ist es beim Wasser so, dass die Wassermoleküle H2O in sogenannten Clustern, also auch wenn man da jetzt wieder unter das Mikroskop geht, dann würde man sehen, dass eben mehrere Moleküle zu sogenannten Clustern zusammen verbunden sind im Wasser. Und durch die Ionisierung werden diese Cluster, also auch durch die, durch die Elektrizität, diese Cluster sozusagen kleiner gemacht. Also du hast danach, nach der Ionisierung, weniger Wassermoleküle in einem Cluster zusammen, also diese kleiner und sind damit besser zellgängig, so sagt man das. Also man hat, äh, und das ist erst Anfang 2000. 2003 hat jemand den Nobelpreis dafür bekommen, äh, dass er herausgefunden hat, äh, wie Wasser in die Zelle kommt, nämlich durch sogenannte Aquaporine. Und äh, dafür ist es eben umso wichtiger, dass diese Wassermoleküle oder die Cluster relativ klein sind. Und je kleiner die sind, umso besser kommen sie in die Zelle und der Effekt, den Wasser ja hat, ist schlechte Sachen aus der Zelle heraus und gute Sachen in die Zelle hineinzubringen und der Schädel, der Kater, das hat ja was mit Dehydrierung zu tun vom Gehirn und deswegen das merkst du da extrem ähm, da war ich selber schon teilweise überrascht. Man steht mal morgens auf und sagt so, jetzt äh, weiter geht's. Gestern war eigentlich nichts. Ähm, inwiefern das mit Basenpulver zu tun hat, das vermag ich nicht zu sagen. Aber ich, damit habe ich ursprünglich auch mal meine Erfahrungen gemacht mit Basenkuren äh, und war so überhaupt sensibilisiert für das Thema säure Säurebasenhaushalt. Ähm, ja, das vielleicht so als kleinen Lifehack.
1: Wir hatten ja eben gerade schon im Zusammenhang mit Lansand Leonhard gesagt, dass die Wasser auch nicht so weit transportieren wollen, weil sie sagen eben halt, das macht keinen Sinn. Und es gibt ja auch Leute, die sagen, Wasser ist auch ein wichtiger Informationsträger. Und wenn man diesen Stress auf das Wasser auswirkt, dass das dann auch eben halt viele von diesen Informationen speichert. Der Vorteil an diesem Verfahren, wie du es jetzt gerade beschreibst, ist natürlich, dass ähm, wir diese ganzen Transportkosten nicht haben. Das heißt also, der Umweltaspekt spielt dann ja wahrscheinlich auch eine Rolle.
0: Absolut. Also genau, es muss eben nicht... Du hast ja deine Wasserquelle dann zu Hause. Ähm, ich muss auch nicht mehr aus dem Haus. Ich muss auch keine Kisten mehr schleppen, was üblicherweise auch ein riesen nerviges Thema für die meisten Leute ist jetzt noch losfahren, gerade in den jetzigen Zeiten und die schweren Kisten durch die Gegend schleppen. Ähm, äh, und von daher, äh, wir wissen ja auch mittlerweile sehr gut, welche ähm, ja, gravierenden Auswirkungen der, 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 die Benutzung von Plastik hat und wie viel Trink, Plastiktrinkflaschen täglich verbraucht werden und so weiter. Das ist natürlich ein ganz, ganz relevanter Beitrag, das habe ich eben nicht mehr, ne? sondern ich fülle mir morgens meine äh, wiederverwertbaren Flaschen zu Hause auf und bin damit über den ganzen Tag versorgt und ein, ein weiterer Effekt, den ich eigentlich dadurch gemerkt habe, ist, dass man auch mehr trinkt, äh, generell einfach mehr trinkt, weil du es da hast. Du musst also nicht irgendwo noch in den Keller gehen und eine Flasche Wasser holen oder auf oder auch, wir haben nichts mehr zu Hause, sondern äh, sobald ich merke, Mensch, meine Flasche ist leer, fülle ich sie mir wieder auf, auch für meine Frau und auch für meinen Sohn, und äh, das ist ja schon so ein Thema, also dass Kinder nicht unbedingt jetzt die ganze Zeit an der Wasserflasche sind, die vergessen das einfach. Äh, und wenn ich das die ganze Zeit präsent habe, ähm, das ist so meine Erfahrung, trinkst du auch wesentlich mehr. Aber für die Umwelt absolut da. Ist es ist sehr hilfreich. Das ist ja der Fehler, den ganz viele Menschen
1: machen, dass sie immer zum Essen Wasser trinken oder generell trinken, mhm. ähm, weil sie ja dadurch dann auch die Magensäure dann verdünnen. Aber es liegt einfach daran, weil dann steht es auf dem Tisch. Also der Trick ist es mhm. so wahrscheinlich, sich einfach sonst generell immer Wasser auf den Tisch zu stellen, wenn man nicht gerade isst oder nicht gerade äh, zu den Mahlzeiten, sondern eben halt eher neben den Computer. Ist auch gefährlich, aber vielleicht findet man eine Lösung. <lacht> Kommen wir mal ganz kurz auf noch ein anderes Stimmt. Thema. Ich habe gesehen, ähm, du hast bei Instagram ein Video hochgeladen, wo du auch die Tomaten mit ionisierten Wasser wäschst. Das klingt mir jetzt fast so ein bisschen verschwenderisch, dass ich im auf Seite sozusagen mein Wasser erst äh, veredele und es dann im ja. Grunde genommen einfach ähm, zum Abwaschen von, von, von Obst und Gemüse nutze. Ähm, was soll das?
0: Ja, du musst es erst äh, veredeln, damit du es eben nutzen kannst, das stimmt. Aber ich, ich äh, verschwende es in dem Sinne nicht, sondern ich würde ja sonst diese Tomaten mit meinem ganz normalen Leitungswasser abwaschen. Und hier habe ich ja immer noch das Leitungswasser, nur dass es eben vorher durch den Ionisierer gelaufen ist. Ähm, der Effekt, den man sich dabei zunutze macht, ist, dass bei sehr starken pH-Werten, und das nur mal zum Vergleich, ein Trinkwasser, sagt man, liegt im Bereich von pH 6,5 bis 9,5. Wir haben ja schon gesagt, so 7, ne? die pH-Skala geht von 0 bis 14, 7 ist neutral, bis 9,5, sagt man, ist Trinkwasser. Alles darüber hinaus ist jetzt nicht mehr zum Verzehr geeignet, aber man kann mit so einem Ionisierer mit Hilfe von Salz, NaCl, Kochsalz, sehr starke Werte erzeugen und im basischen Bereich bis 11,5 pH und dieses Wasser ist äh, fettlöslich, Öl- und fettlöslich. Also ähm, das habe ich auch natürlich auch nicht gewusst, konnte es mir auch nicht vorstellen, aber alles, was du, manchmal beim Apfel merkt man das nochmal eher, finde ich. Da hat man ja richtig das Gefühl, dass manchmal so eine Wachsschicht drauf ist. Total. Die kriegt Ne? Und äh, so ist es eben bei, bei bei Obst und Gemüse auch. Alles, was da drauf getan wird, um zu helfen oder den Pflanzen zu helfen, eben nicht so anfällig zu sein, ist auf Öl- und und Fettbasis, damit es natürlich beim, beim Wässern und beim Regen nicht gleich wieder abspült. Ähm, und da mache ich mir eben durch starke pH-Werte die Fettlöslichkeit von Wasser zunutze. Und das ist ein Experiment, wenn man das mal gesehen hat, wie das Wasser danach aussieht. Und du hast es ja dann gesehen, ist äh, nicht schön. Und ähm, das ist eben Öl und, und, und Stoffe, die sonst auf, der, auf dem Obst, auf der Frucht sind, die du sonst mit normalem Wasser leider nicht abbekommst. Und der zweite Effekt, den kann man im Video nicht darstellen, aber habe ich mit vielen Leuten schon ausprobiert, dass sogar die Tomate, anders schmeckt. Also wenn man die so zehn Minuten einge, äh, eingelegt hat, dann kommt auch wieder das Thema Revitalisierung, Antioxidantien, das geht in die Frucht rein und die schmeckt tatsächlich viel äh, fruchtiger und wieder viel natürlicher als vorher, als man sie so aus dem Supermarkt geholt hat. Ich muss da jetzt doch noch
1: einmal nachhaken. Jetzt äh, glaube ich doch, dich richtig zu verstanden zu haben und auch so viel noch aus meinem chemie physikunterricht zu wissen, <lacht> dass in dem Augenblick, wenn ich über sieben bin, ja in den basischen Bereich komme, während ja. unter sieben der saure Bereich ist. Du hast jetzt gerade aber gesagt, du wäschst deine Tomaten mit einem 11,5 äh, 11, pH-Wert ab. Das heißt also, es ist ja ein sehr basischer Wert. Ich hätte jetzt, immer, ge ich hätte jetzt immer gedacht, dass man zum Fettlösen, Abwaschen
0: eine Säure braucht. Das, das, das verwundert mich jetzt gerade. Nein, nee, genau. nee, das ist es nicht. Es ist im Prinzip eine Lauge. Also als ob ah. du Spülmittel nimmst. Und die löst ja auch dein Fett vom Geschirr. Nur hier ist es einfach, er wird es nur im, im Wasser erzeugt. Ohne sämtliche Chemie. Das ganz Saure kannst du auch erzeugen. Also wenn ich auf der einen Seite 11,5 habe, kommt auf der anderen Seite, das gleicht sich immer aus auf 14, dann kommt auf der anderen Seite 2,5 pH-Wert raus. Und das ist eben extrem sauer. Was man damit machen kann, ist zum Beispiel desinfizieren. Also das ist... Wir haben vorhin von antioxidativ gesprochen, einem, einem Stoff im basischen Bereich, der Oxidation verhindern kann. Da reden wir dann im sauren Bereich genau vom Gegenteil. Das oxidiert und das nutzt man äh, eben, um im Haushalt zu, zu desinfizieren. Das eine zum Putzen, das andere zum Desinfizieren. Und es ist am Ende immer nur Wasser, was elektrischer Spannung ausgesetzt wurde.
1: Thomas, sehr spannend. Wir haben die letzte Frage, die ich immer stelle, ist unser Tipp für die HörerInnen, ähm, was sie jetzt aus diesem diesem Wissen machen können. Ähm, ja. Was wäre jetzt sozusagen dein abschließender Tipp für alle, die sich mit dem Thema jetzt irgendwie mehr interessieren, die auch vielleicht ionisiertes Wasser zu Hause haben wollen? Also was würdest du jetzt sagen?
0: Gut, als erstes, als ersten Tipp, ähm, trinken, trinken, trinken. Und wenn wir trinken, am besten stilles Wasser. So, das ist das Beste, was man machen kann. Also sich das einfach wirklich zu Herzen nehmen. Äh, definitiv, äh, äh, eine Sprite ist, ist so kein guter Flüssigkeitsersatz. Der Körper braucht Wasser und er reagiert sehr, sehr empfindlich, wenn er zu wenig Wasser im Körper hat. Ähm, von daher, viel trinken, gibt es tolle Bücher dazu, ähm, eins, was ich selber über, über die Feiertage nochmal gelesen habe, sie sind nicht krank, sie sind durstig, kann man sich gerne ähm, mal anschauen das Ganze, es ist wirklich sehr, sehr interessant. Ähm, dann würde ich sagen, was ganz ein toller Tipp ist, direkt morgens nach dem Aufstehen, das allererste, was man macht, ist erstmal äh, drei, vier Gläser Wasser trinken, ähm, die laufen dann sozusagen direkt Richtung Darm. Machen ja auch viele morgens so einen Schuss Zitrone. Zitrone wirkt antioxidativ. Zitrone ist zwar sauer, ist aber trotzdem im Körper wirkt es basisch. Das geht so ein bisschen in die Richtung. Ja? Ähm, dann das, was du gesagt hast, nicht zu den Mahlzeiten, sondern besser eine halbe Stunde vorher äh, ordentlich was trinken, damit es eben nicht bei der Nahrungsaufnahme irgendwie zu kon Konflikten kommt. Ähm, ansonsten muss ich sagen, ist, lohnt sich vielleicht einfach, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen, Wasserionisierer. Ähm, es ist allerdings eine Investition, ähm, aber du hast keine andere Möglichkeit, Wasser und, äh, antioxidativ zu bekommen, ohne dass du es eben der Elektrizität, der Spannung aussetzt. Ausgezeichnet, vielen Dank. Gerne.
1: Sag mal Thomas, wenn du jetzt noch irgendwo unterwegs bist, irgendwie bei Freunden eingeladen, im Restaurant oder sonst
0: was, trinkst du dann Wasser? Ähm, Im Schwerpunkt schon und interessanterweise, ich finde es viel krasser bei unserem Sohn. Also unser Sohn ist neun und für den war es eigentlich, ne, wenn man raus, rausgeht irgendwo ins Restaurant, am besten eine Sprite oder eine Apfelschorle. Mittlerweile trinkt der auf dem Kindergeburtstag, wenn es zu McDonalds geht, ist das einzige Kind, was sich ein stilles Wasser besorgt. Also man wird da sehr drauf konditioniert, äh, viele Sachen sind dir auf einmal tatsächlich zu süß, aber ich muss sagen, ein schönes äh, Hamburger Alsterwasser äh, äh, bei der richtigen Temperatur, da bin ich auch immer gerne mit dabei. Hat Ihnen diese Folge gefallen, dann empfehle ich an dieser Stelle gleich mal die Folge 31
1: hinterherzuhören. Da geht es auch um eine Flüssigkeit, allerdings um eine ganz andere. Wir sprechen mit Susanne Karloff darüber, wie ein Leben ohne Alkohol aussieht. Abonnieren Sie diesen Podcast, damit Sie keine Folge mehr verpassen. Ansonsten machen Sie es gut und bleiben Sie gesund.